0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy es un podcast muy distinto a la cantidad de podcast que ya hemos grabado a lo largo de todas estas temporadas, porque yo estoy acompañada de cinco mujeres, cinco profesionales maravillosas para hablar sobre un tema muy necesario. Así que yo creo que va a ser un podcast distinto, porque nunca habíamos estado tantas personas reunidas en un mismo podcast. Y bueno, ellas son June, Isabel, Paloma, Alejandra y Beatriz. Son psicólogas del equipo de Somos Estupendas. Buenos días, chicas, ¿cómo estáis?
1: Buenos días. Buenos
2: días.
0: En realidad, eh, pues creo que casi todas habéis estado en el podcast, eh, Beatriz. Eh, pronto haremos tu estreno eh, y bueno, como os comentaba vamos a hablar sobre un tema que nos parece súper importante no es casualidad que estemos eh, las seis en este podcast, vamos a hablar sobre el suicidio. Y es que, como ya sabéis, el suicidio es una realidad súper latente, muy lejos de que las cifras mejoren, en realidad cada vez es una realidad que, que preocupa y que nos debe ocupar más. Así que mmm, ellas, como profesionales, tienen ciertas especialidades y, y, y formación en relación al suicidio, así que mmm, vamos, a, vamos a, a darle voz a, a este tema tan interesante y os vamos a compartir eh, algo que muy pronto, tan pronto como que hoy mismo eh, por la noche vais a, vais a poder conocer y, y que luego os hablaremos. Entonces, bueno, no sé, eh, para empezar, ¿quién de vosotras se anima a poder compartir qué realidad estamos viviendo en relación al suicidio eh, en cuanto a cifras? ¿Cuál es la realidad que, que nos encontramos ahora mismo?
3: Pues venga, me animo yo con una cifra que... Que vi el otro día porque, eh, bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí, ¿no? Todas, a todas vosotras y gracias a las personas que nos están escuchando en este podcast tan importante. Eh, y volviendo al tema de cifras, eh, el 0,24 es el número de atención al suicidio que recientemente ha salido como activo eh, para atender al suicidio en casos de emergencia en, en España, ¿no? Y al dato que ha salido recientemente, se, se estudió que a lo largo del primer mes en el que había estado activo este número, se habían registrado cerca de 300, no sé si eran 290, cerca de 300 llamadas de suicidio. O sea, que se habían tenido esas 300 llamadas solo en el primer mes en el que este número había estado activo. Que quiere decir que igual este número todavía no es conocido por, muchísimas, por, por muchas personas. ¿no? Este número es un número muy reciente que en su primer mes, ha certificado de 300 casos activos de suicidio. Y, y das, o sea, esa es una cifra que a mí me llamó mucho la atención. Y, y ahora ya pasamos a hablar de, de, de más cifras, que, que seguro que también conocéis. Yo manejo como cifras un poco así más ambiguas, pero, pero no sé si, si vosotras también tenéis como conocimiento acerca de cifras de cuánto es esto, ¿no? Sí, bueno, eh, el otro día
4: leía yo un artículo de de cómo había afectado el, el suicidio en el tiempo de la pandemia y, y efectivamente, pues al final se ha cumplido un poco lo que yo creo que, que, se, que se sospechaba. ¿no? Eh, durante el 2020 el número de suicidios ha, ha crecido. Eh, no sé si, si los que, o, o las personitas que nos oyen conocerán la Fundación ANAR, pero... Pero en la Fundación ANAR se han registrado, fijaros, más de un 145% de llamadas en 2020 con respecto a 2019 eh, de, de niños y adolescentes que han intentado o, o estaban planeando suicidarse. ¿no? O sea, es, es una pasada.
1: Claro, es que dentro de lo que menciona, por ejemplo, Paloma, y no es un número como tal, pero esta frase al final la vamos a ver como muy reflejada también en, en, bueno, en lo que tenemos planeado, pero o sea, el suicidio se ha vuelto la primera causa de muerte no natural entre jóvenes en España, por encima de lo que eran los accidentes de tráfico también previamente, y creo que poco se habla de que es la primera causa de muerte no natural, y es espeluznante incluso de la violencia de género
3: también. Y esto, o sea, justo este tema de que sea la primera causa de muerte no natural por encima de los accidentes de tráfico que es que es heavy, ¿no? porque es como que lo tenemos muy naturalizado en el sentido de que lo vemos como lo más accesible no eh, cuando nos, se nos pregunta por una causa de muerte no natural y esto es lo que convierte precisamente al suicidio en un problema de salud pública brutal y, y dónde están los recursos, ¿no? Y dónde están los medios, y dónde están las noticias, y dónde está toda esa visibil visibilidad o conciencia de este problema de salud pública real y tan importante.
0: Sí, de hecho, fíjate, Isabel, justo eh, nada, en, en un ratito hablaremos de qué podemos hacer, no frente a esto y cómo nace también de alguna manera el movimiento que, que justamente vamos a lanzar el día de hoy. Pero a mí me gustaría que habláramos un poquito del estigma, porque fijaros, no sé si eh, pues por desgracia tenéis a alguien cercano ¿no? que haya vivido una situación de suicidio o que, o que lo hayáis vivido eh, tristemente con personas que, que acompañéis eh, en primeras carnes o, o personas de su entorno Pero yo he vivido dos suicidios en, en mi vida ¿no? O sea, dos personas eh, cercanas a mí La segunda fue hace menos años Y, y, y quizá desde otra conciencia Sí que se dijo que era un suicidio Aunque fue, eh, bueno, ya está, ya lo hemos dicho Pero fin del tema Corremos la eh, túpido velo, ¿no? Pero el primero... Eh, no supe hasta muchos años después que fue un suicidio. Y, y creo que el, las muertes por suicidio siguen siendo un estigma. El suicidio sigue siendo un estigma. Eh, los medios siguen sin hablar, sin darle voz, ¿no? eh, sin darle visibilidad al suicidio. Y yo me pregunto, ¿por qué creéis que se da este, este estigma eh, con todo lo relacionado con el suicidio a la, a la hora de darle difusión, a la hora de compartir que hay una muerte por suicidio? ¿Por qué creéis que se da? ¿Y cómo esto nos afecta como sociedad?
2: Bueno, yo creo que una cosa que caracteriza al suicidio es que tiene que ver con las emociones y la sociedad y las emociones están completamente desconectadas. Quizá cada vez un poquito más vamos escuchando que prestar atención a lo que sentimos es importante y entonces podemos hablar con una naturalidad más de que sufrimos, de que estamos tristes, de que um, tenemos miedo, ¿no? de normalizar aquellas emociones que podemos decir que son más desagradables. ¿no? Entonces, yo siento que hasta ahora hablar de que estado, estoy sufriendo, de que lo estoy pasando mal, ya era en sí mismo un estigma, porque tengo, tenía que decir que todo está bien, que todo es fantástico y flower power, y entonces eh, ese estigma frente a las emociones desagradables por lo tanto, hace mucho más grande el estigma hacia como el, la causa más grave que podemos decir de una emoción tan desagradable que, que es que estoy tan triste, que estoy sufriendo tanto por mi tristeza que no puedo hacerme cargo de esto. Entonces, es que la sociedad no está acostumbrada y no tiene herramientas para atender que una persona lo esté pasando mal. Parece mm. que tenemos que negar ese malestar, ¿no? Entonces, se queda enorme.
0: Esto, esto Alejandra me recuerda, ¿no? Cuando compartes con alguien, bueno, cuando ese famoso cómo estás, que poca gente lo pregunta de verdad, pero también pocas veces nos atrevemos a decir, pues no estoy bien. Uno, porque no nos atrevemos y segundo, porque tampoco estamos acostumbradas a sostener cuando alguien nos dice no estoy bien. Porque probablemente lo primero que lo soltemos es, bueno, pero ya pasará, no te preocupes, ¿no? Eh, y, y cuántas señales de alarma eh, nos pueden dar las personas que que no están pasando un buen momento y que quizá están pensando en suicidarse y no las vemos por esa falta de, de, de educación emocional, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo afecta el hecho de que vi, sigamos viviendo el suicidio como un tema súper tabú? Bueno,
5: yo creo que seguimos desconectados ¿no? de, de esas emociones. Lo que decía un poco Alejandra, hemos generado... Eh, una situación en la que acompañarnos y entender cómo nos, cómo nos sentimos eh, no forma parte de, de nuestro día a día, de escucharnos. En la sociedad eh, hemos generado una gran cantidad de mitos, una gran cantidad de minimizaciones de, de nuestros estados emocionales, hemos puesto el automático y las personas que se encuentran mal no tienen ni los recursos para entender qué es lo que les sucede, ni, ni saben dónde pedir ayuda realmente. Eh, y es algo que sucede muchísimo. Eh, antes hablábamos de cifras. Estamos hablando de que actualmente casi 4.000 personas, solo en España, casi 4.000 personas al año se suicidan. Es decir, 10 personas al día acaban consiguiendo cometer ese acto de, de suicidio cuando ni no siquiera realmente estaban convencidas al 100% de que lo que necesitaban era desaparecer de este, mundo, ¿no? de este mundo. Simplemente necesitaban una red de apoyo que no les ha sabido tender la mano en el momento adecuado, un recurso eh, en salud pública que no ha sabido detectar o no ha sabido acompañar adecuadamente a esa persona en el momento en el que lo necesitaba y, en, y lo que estamos haciendo constantemente en la sociedad es fallar a estas personas, da la sensación de que con un poquito más de educación eh, emocional y, y sabiendo poner los recursos en el lugar adecuado y en el momento adecuado podríamos ayudar a muchas personas que estamos, que estamos perdiendo que se están, se están encontrando con muchísima desesperanza y, y sin sentir que tenían eh, nada más que, que probar, cuando sí que había opciones. Eh, y la, el, el impacto es este, el impacto es que los medios de comunicación continúan sin tratar adecuadamente el suicidio, continúan tratándolo de forma, eh, con mucho secretismo, con, eh, heredando también, yo creo, a nivel, a nivel religioso, ¿no? todo, todo este pecado de, de tomarse de la vida, ¿no? De, de quitarse la vida por propia decisión cuando no se supone que no tendría que ser no a, a, a mano propia y todo eso ha generado muchísimo silencio alrededor del suicidio entonces huimos mucho de aquello que, que nos parece que que no es correcto que es que no es moral y que y que es oscuro no tendemos a pensar que la vida que la vida es bonita que todo va que todo va bien y, y cosas como bueno cosas es que, que no nos parecen que puedan conectar, ¿no? como violencia o maltrato a menores, ¿no?, o conectamos la infancia con algo muy bonito, o, o conectamos la vida con, con algo muy bonito y no nos podemos ¿no? pensar que exista tanto sufrimiento como para que una persona desee o necesite solucionar el problema de esta forma. Y, y nos es mucho más fácil evitar conectar con todo ese dolor que, que entrar,
3: ¿no?, que entrar y acompañar viendo a esa persona bueno, apuntamos esto que ha dicho Beatriz, que me parece súper importante, ¿no? Y, y es que el, el tema es que el estigma, ¿no? Que al final es, es mm, esa gran losa sobre el, suicidio, sobre, sobre el suicidio, sobre el silencio, que lo, que lo, que lo encuadra, ¿no? Como decía Beatriz. Ese silencio muchas veces recae, bueno, siempre, ¿no? Recae sobre el, el silencio que hay alrededor, ¿no? No se habla, no existe, no se dan medios, no se dan recursos, no se visibiliza, etcétera, ¿no? Pero también ese estigma recae sobre la persona en concreto que está sufriendo, en el sentido de que mmm, ese estigma hace que la propia persona no vea esa ventana en la que abrirse y en la que expresar que está sufriendo entonces si yo veo que eh, el suicidio es algo que sobre lo que no se debe hablar eh, sobre lo que no sé si me van a ayudar porque no existe no entre comillas eh, sobre algo que está totalmente invisibilizado estigmatizado además con esa gran culpa que existe detrás del suicidio no es como no tienes que llegar a este punto de querer suicidarte entonces toda esa culpa toda esa vergüenza y todo ese silencio que está envolviendo el suicidio y por tanto, el sufrimiento de la persona también afecta directamente a la persona que está sufriendo porque no encuentra esa ventana o ese lugar o ese espacio en el que decir «Oye, que he pensado en quitarme la vida». Y eso es lo que tenemos que conseguir, que esas personas que están sufriendo abren, eh, hablen directamente y abiertamente de «he pensado en quitarme la vida». Porque tiene sentido que en base a tu sufrimiento hayas pensado en quitarte la vida porque lo estás viendo como una vía, a, 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 como una alternativa, ¿no? a tu sufrimiento, y ese es el tema, pero esas personas, y el estigma recae directamente ahí, esas personas no van a verse con, con ese espacio, no con esa capacidad, con, con esa libertad, entre comillas, para decir, me quiero quitar la vida o estoy sufriendo, y eso es algo muy grave, porque eh, necesitamos que para prevenir el suicidio las personas puedan decir, oye, estoy sufriendo, no que puedan levantar la mano y que desde ahí podamos atender y que no se vea como una llamada de atención, ¿no? O, o sí, bueno, vamos a dársela, ¿no? Como siempre decimos, si es una llamada de atención, genial, vamos a aprovecharla para dársela.
4: Tal cual. Y al hilo un poco de lo que, de lo que planteé ahí, eh, me parece curioso, ¿no? Porque eh, hay muchísimos casos de suicidio eh, que, que parece como que se va transmitiendo a nivel familiar ¿no? y creo que tiene mucho que ver con esto, con, con cómo se aborda eh, el, el suicidio el, la familia, con el estigma, con el tabú mm, porque hay personas que no, pues lo que decía un poco ya antes no mm, sé que alguien ha fallecido pero no sé cómo ha fallecido y, y eh, alrededor de esto el cubro lo que ha podido pasar entonces eh, pues al final mmm, también el desconocimiento y el desconcierto que eso eh, genera, yo creo que produce tal sensación de, de desorientación y de sufrimiento que también eh, incluso puede influir en que, en que al final pueda llevarse a cabo. Y, y no es lo mismo el, el que podamos mmm, pues comprender las circunstancias, el sufrimiento de la persona, eh, todo lo que le llevó a ello, ¿no? a que e incluso el acompañamiento familiar, es decir, no es lo mismo eh, que esto se mantenga pues, como si no hubiese pasado, a que se le plantee a la persona, oye, eh, tu padre, tu hermano, tu tío eh, se suicidó y se suicidó por esto y no supimos ver en su momento el, el nivel de, de sufrimiento que tenía o, o no supimos pedir ayuda a tiempo o él no, no, no nos contó en el momento cómo estaba no entonces creo que también alrededor de esto es importante educar eh, a la sociedad en general eh, de cómo tratar el, el suicidio, ¿no? porque creo que es importante también a la hora de prevención.
1: Totalmente, de hecho... Sí, June. <risa> sí, o sea que justo iba a ser como el, el matiz de con lo que estaban diciendo mis compañeras, que incluso veo como que parte ya directamente en torno a la idea de muerte en general, que hay en la sociedad, que de hecho es como que se utilizan también muchos eufemismos, ya no solo relacionados con, con el suicidio, sino también de la muerte, ¿no? De se ha ido al cielo, ha pasado a mejor vida, todos esos al final como términos que se utilizan y que realmente están como difuminando e incluso romantizando, ¿no? La realidad y que también impiden el que se procesen duelos de manera funcional y adaptativa. Entonces ya partimos como de idea general en torno a la muerte, hay como como un miedo, digamos, como a expresar ¿no? y al final como a trasladar y a gestionar todas esas emociones que en la sociedad están calificadas como negativas y que no se nos enseña ¿no? como a, a gestionar porque tienen una carga como más incómoda. A, tiene una carga al final como de más de malestar o incluso por la preocupación de no sé si voy a gestionar el hecho de cómo lo va a recibir la otra persona porque tampoco tenemos esos recursos ya no tengo esos recursos de igual para gestionarlas o regularlas en mí misma como para también saber gestionarlas o regularlas en otras personas entonces desde ese concepto base simplemente de muerte ya tenemos como muchas cosas y muchos tabús, creencias y estigmas que, que ir destapando entonces imaginémonos con la muerte por suicidio, ¿no? Totalmente,
0: June. Y voy a recoger un poquito lo que lo que compartía Isabel y Paloma desde este qué, qué importante lo que podemos hacer como sociedad, ¿no? El, el, el entorno. Eh, a nosotras nos pasó que, que justo todas estas reflexiones salieron de, de varias reuniones. Y teníamos muchas ganas de crear un movimiento, de hacer algo eh, en relación a la prevención del suicidio. ¿no? Es como, ¿qué podemos hacer con estas cifras devastadoras? Y es cierto que existen recursos eh, de prevención del suicidio. Hemos hablado de la Fundación ANAR, del 024, también está el Teléfono de la Esperanza y diferentes entidades y, y personas ¿no? que se encargan de, de esta magnífica labor de, de la prevención. Pero es verdad que que atendiendo y observando un poquito las necesidades que se nos van presentando dijimos, está bien, está súper bien que existan estos recursos, pero ¿y si de pronto se convierte esto en una acción colectiva? ¿Y si de pronto no fuera necesario llamar a un teléfono de La Esperanza porque pudiera compartir con mi familia, con mis compañeras de trabajo, con mis amigos, eh, el momento por el que estoy pasando? Y estas personas supieran ¿Cómo poder ayudarme en ese momento? ¿no? Porque fijaros que hemos hablado mucho de lo importante que es saber acompañar, que, que es muy difícil eh, romper el silencio de, de, y compartir lo que estamos viviendo por todo lo que ya hemos hablado, por ese estigma, por ese peso, por esa falta de educación emocional, pero luego nos encontramos con ese segundo paso eh, que es a ver cómo me van a ayudar, <risa> que no siempre es de la forma más acertada y que probablemente en muchos casos desde nuestra buena intención, porque, porque nadie nos ha enseñado, pero la realidad es que muchas veces actuamos de la forma más inapropiada. Y, y desde aquí decimos, nos faltan herramientas, nos faltan recursos y así es como nace, ¿no? Vigilantes de la vida. Eh, Vigilantes de la vida es un movimiento eh, de prevención del suicidio, pero porque que por primera vez pretende crear la mayor red de vigilantes de la vida que existe, ¿no? Esto lo vamos a hacer mediante una formación totalmente gratuita. Es una formación que, por cierto, eh, pues han creado ellas, <risa> eh, eh, nuestras marav maravillosas compañeras y, y profesionales. Es una formación de prevención del suicidio que, que va a ayudar a, a crear estos vigilantes de la vida que son personas que estén preparadas para acompañar, eh, para sostener a una persona en un momento cri de crisis, ¿no? Cuando una persona le comparte ese primer no estoy bien, eh, siento una tristeza muy grande, eh, necesito ayuda, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vas a afrontar esta situación? ¿Cómo vamos a acompañar a esta persona para eh, dejar de dejar en, en manos de, no sé, de la esperanza que una persona que no está bien, eh, trate de encontrar ayuda por sus propios medios. Al final nos dimos cuenta, ¿no? Que ya hemos hablado de que el sistema, esto es un, es un problema político y, y pues los trámites no son tan fáciles como nos gustaría ni son tan rápidos como la, la, la situación necesita. Entonces, lo que creemos que hoy podemos hacer frente a esta situación es esto. Y, y bueno, yo también aquí eh, comparto un poquito el micro para preguntaros también a vosotras como profesionales, ¿no? cómo sentís que puede ayudar Vigilantes de la Vida a las personas que, que estén en un momento de crisis y, y, por supuesto, lo que os apetezca compartir.
5: Si me permitís empezar, cuando estabas comentando esto, me conectaba con, eh, con momentos en los que he estado trabajando en atendiendo a personas que han realizado intentos en el Código de Riesgo suicida aquí en el 161 y pensaba una de las pautas que, que damos, porque es un factor de, de protección, cuando una persona ya ha realizado un intento, cuando ya ha tenido estas ideaciones, lo ha comunicado a la familia, ha ido urgencias, una de las cosas que compartimos con la familia es que intenten eh, no dejarlas solas y mantenerlas alejadas de, de cualquier método que pueda ser accesible para ellas, para hacerse daño. Entonces yo pensaba, damos esta pauta, no de no las dejes solas, pero... No damos pautas para que no se sientan solas. Y no es lo mismo. Una persona puede estar acompañada y controlada 24 horas al día para que no se haga daño, pero esa persona se puede sentir desolada y completamente sola igualmente. Yo creo que Vigilantes de la Vida lo que vaya a dar un poquito es a que la población crezca en ese sentido, ¿no? en saber acompañar y saber sentir, hacer, sentir a la persona que, que puede contar con alguien, que, que puede pedir ayuda y que habrá personas que, que podrán cargar un poquito de ese peso, aliviar en ciertos momentos, ayudar a descargar y quizá encontrar ¿no? recursos que, que la encaminen a sentirse mejor y que esas ideaciones desaparezcan.
3: Sí, justo yo también lo que iba a comentar es el tema que decía Beatriz como uno de los mayores factores de protección en cualquier tipo de, de, de problemática de salud mental, que es el apoyo social en general, ¿no? pero en particular en el caso del suicidio es absolutamente eh, necesario ese apoyo social como un factor de protección, ¿no? como un paraguas eh, que proteja a esa persona. Porque lo contrario, eh, lo que decía Bea, el, el hecho de que la persona pueda sentirse sola, ¿no? la soledad, el desarraigo, son factores de riesgo frente al suicidio. ¿no? Entonces vamos a hacer lo contrario, vamos a aprovecharnos de, la, de, las, de los millones de manos que tenemos y... ¿no? Y de cómo usar esas manos para ayudar a esa persona, cómo sostener a esa persona. Y justo el hecho de que nos podamos apoyar en que uno de los mayores factores de protección es el apoyo social, yo creo que es también la clave ¿no? de esta campaña. Que no vayamos desde arriba eh, construyendo la casa por el tejado, que también va a ser importante, pero que dentro de todo lo que podemos hacer, que nos centremos en, en aquello que, que sí que podemos hacer ¿no? y que sí que podemos aprender a cómo hacerlo, porque es cierto que igual no sabemos cómo hacerlo, vale, vamos a aprender porque tenemos esa capacidad para hacerlo y casi que una responsabilidad social compartida, ¿no? que no culpa eh, y que esto tampoco significa que todas ahora las, todas las personas seamos psicólogas, psicólogos y que vayamos a hacerlo siempre perfecto pero tenemos mucho en, en nuestras manos y, y no va a ser hacerlo siempre perfecto, pero desde la formación se va a ver que no son grandes técnicas que no son grandes cosas que a veces que simplemente es eh, tener una actitud empática de escucha activa, de acompañamiento de estoy aquí no y de te veo, te veo a ti que es tu sufrimiento y esto es un poco lo que tratamos desde la formación de, de trasladar pero justo apoyándonos en ese factor de, en ese factor paraguas ¿no? y en ese salvavidas aprovechando un poco la metáfora de Vigilantes de la Vida
2: Para mi cabeza siempre ha sido como vamos a hacer una revolución no porque creo que tiene que ver con todo esto del estigma y con que la idea es romper con algo que ahora eh, está bloqueado, ¿no? Entonces, eh, el poder escuchar que tenemos capacidades para ayudar a las personas, que la persona que tenemos al lado que está sufriendo puede contar con nosotras, eh, o con nosotros es generar una revolución ya en el mundo, ¿no? Entonces, eh, siento que ya no solo la formación, sino el dar voz, pues es lo que genera los cambios, ¿no? Cuando las cosas se sienten, desde luego no, no se puede hacer nada porque es como si no existieran, ¿no? Entonces, pues poder verbalizar que el suicidio existe, que estamos, eh, como decía Isabel, viendo que hay personas que sufren y que sufren y terminan suicidándose, ya va a generar en el mundo y en la sociedad por lo menos un dolor de estómago, ¿no? <ríe> eh, una sensación de no, no me puedo quedar con esto, ¿no? Y lo unía un poquito también al tema del estigma porque creo que que eh, la campaña de Vigilantes de la Vida también puede ayudar mucho a familias o a personas que han vivido el suicidio en primera persona, porque el estigma no solo de la persona que se suicida o que ha hecho un intento de suicidio, sino de todo lo que rodea a la persona que, que lo ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, creo que Vigilantes de la Vida también da ese no solo no eres culpable, sino que te vamos a ayudar a que puedas tener herramientas que te hagan sentir que tienes la capacidad de estar cerca de lo que quieres y qué tan mal lo está pasando. ¿no? Entonces Para mí es que es un movimiento de revolución.
0: Oye, pues qué bonito que lo veáis así. Eh, me, me emociona porque creo que estamos frente, como lo ha dicho Alejandra, frente a una revolución. Creo que es un antes y un después en la forma en la que hemos entendido y hemos vivido estas experiencias. Eh, y me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no, Isabel, de que no sabemos hacerlo, no sabemos acompañar a una persona en un estado de crisis o cuando nos comparte su malestar, pero sí que es nuestra responsabilidad como sociedad aprender a hacerlo. Eh, y muy bien, como has dicho, y no desde la culpa, ¿no? es desde un, si pudieras formar parte de la solución y fuera tan accesible como hacer esta formación que está a manos de todo el mundo, ¿cómo no íbamos a poder hacerla? ¿Cómo no íbamos a poder acompañar eh, a una persona que tenemos ¿no? de, de, desde nuestra familia, en el trabajo, en la calle mismo, ¿no? cuando alguien nos comparte su malestar. Porque creo que lo contrario de no hacerlo es formar parte de, de un problema, de un problema que ya lo hemos visto antes. Eh, cada vez se lleva más vidas. Igual voy a decir una cifra y que me estoy colando, pero creo que más allá de España, porque al final esto es una problemática mundial, eh, se suicida una persona cada 40 segundos. Eh, si llevamos cerca de 30 minutos de podcast y se suicida una persona cada 40 segundos, imaginemos cuántas personas se han suicidado mientras nosotras estamos compartiendo esto, ¿no? Entonces, frente a una situación tan cruda eh, y, y que sobre todo yo lo que pienso es, hay, hay veces que no podemos hacer nada y si no podemos hacer nada, pues está bien, es lo que hay, ¿no? Eh, aceptamos que, que, que no se puede hacer nada pero aquí sí podemos hacer algo. Entonces, ¿cómo no íbamos a movilizarnos para, para encontrar otras formas de, de llevar una situación así? ¿no? Bueno, pues eh, a vosotras que nos estáis escuchando, hoy justamente eh, por la tarde, a las 8, veréis el, el vídeo de lanzamiento del movimiento de Vigilantes de la Vida y podréis desde hoy acceder a, a la página web, eh, a la formación y convertiros en vigilantes de la vida, vosotras también. Además encontraréis muchísimos recursos súper, súper interesantes y muy potentes en relación a, al duelo, al suicidio, eh, abarcándolo más allá ¿no? de esa conducta o ideación suicida. Y hay muchas personas que, que se van a unir a hablar del suicidio, así que espero de corazón que, que estéis ahí y que también podáis convertiros en, en vigilantes de la vida porque eso pues, salva vidas, como hemos visto. ¿no? Y bueno, a vosotras quiero daros las gracias por este podcast que, que resulta incómodo pero necesario hablar, porque si nos quedamos en esa incomodidad que nos genera, pues al final actuaríamos como eh, los medios o como el mayor porcentaje de personas que nos quedamos ahí un poco no escondidas. Quiero daros las gracias infinitas no solo por este ratito de podcast, sino por todo lo que habéis aportado y aportáis. No solo en el movimiento de Vigilantes de la Vida, sino en general como profesionales. Porque ni me imagino lo duro y lo difícil que debe ser acompañar a personas que, que en algún momento han tenido eh, o han estado en una situación de crisis. Y creo que es importante ¿no? que se reconozca y que se os tenga en cuenta como, como sanitarias la grandiosa labor que hacéis, así que muchísimas gracias como, como persona, como, como sociedad, estoy súper orgullosa de vosotras.
3: Muchísimas gracias a, bueno, a todas mis compañeras porque ha sido maravilloso hacerlo de vuestra mano, y a todo el equipo que hay detrás de, de, de toda esta campaña que es absolutamente eh, gigante eh, la calidad de la campaña la calidad de las personas que han formado parte de ella para que sea lo que es y para que lleguemos al objetivo que tenemos ¿no? que es justo es el, el de salvar vidas y, y también quería como hacer esa mención a todas las personas que, que vayan a, a, a ver eh, los vídeos, que vayan a leer los recursos que vayan a hacer la formación que ojalá sean muchísimas ¿no? para que, que entre todas podamos con nuestras manos unirnos a las de otras personas y, y tender como una especie de, de, de base, ¿no? de colchón a esas personas que necesitan de, de nuestro sostén. Eh, a esas personas, gracias de corazón, eh, porque es todo un orgullo ¿no? que desde, desde nuestra casa podamos hacer eso, podamos hacer esa importante labor y que espero que, que lo sientan de esa forma ¿no? realmente, de que están igual en su habitación leyendo un artículo... O, hacia, o viendo un vídeo de la formación, eh, en, pues eso, desde su habitación o desde su cama, y que quizás sientan que, que su acción eh, no, no tiene de mancha de importancia, ¿no? o que es un granito de arena, es muy importante. Yo quiero trasladar esto: ¿no? de que es muy importante lo que están haciendo, lo que vayan a hacer eh, a través de esta campaña, a través de esta formación y, y bueno, a través de esta ayuda que van a, que van a, que van a dar a esas personas. y no sé, yo lo siento como todo un orgullo el hecho de que estén poniendo esos esfuerzos ¿no? y esos recursos en aprender sobre cómo salvar. Esto es algo importantísimo, y es algo que es especialmente duro. Entonces, muchas gracias a todas esas personas cuya implicación es la, la semilla ¿no? de, de lo que queremos conseguir con
0: todo esto. Pues muchas gracias una vez más. Y como ha dicho Isabel, gracias a todas las personitas que nos escucháis. Eh, siempre os lo digo, pero creo que hoy con, con más ganas y más fuerza que nunca, eh, enviar este podcast, compartir el vídeo que saldrá esta noche, eh, invitar a las personas de vuestro entorno a que conozcan el movimiento y se hagan vigilantes de la vida, salva vidas, literalmente es así. Así que os agradeceremos infinito que, que hagáis llegar este podcast y que lo compartáis con todas las personas eh, posibles y que le hagáis llegar eh, este movimiento. Así que nada más. Muchísimas gracias por estar aquí un domingo más. Nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. ¡Chao! Adiós, gracias. Chao.